0: mais um podcast de patologia, tudo bem? Vamos aqui tentar fazer uma rápida revisão sobre o que pode ser importante para nossa primeira NPC, tá bom, tá com você, Stefan? E relembrar aqui alguns pontos que você não pode esquecer para que você tenha isso e faça uma boa prova. Em virtude da nossa aula ter sido adiada, eu vou fazer esse podcast um pouco maior Aqui eu vou tratar sobre os assuntos que a gente iria abordar nele, tranquilo. Inclusive esse assunto que a gente vai abordar agora foi tratado é, naquela atividade do Jambuji, que ficou bem legal. Agradeço muito pela participação de todos. E aqui a gente vai tentar compactar, certo? O pessoal, em relação aos mecanismos de lesão celular, a gente pode enfatizar que eles ocorrem toda vez que houver perda né, perda da adaptação, então a célula vai desequilibrar um pouco, ela vai sair do seu estado homeostático e como você viu, a partir da agressão, ela pode ter uma lesão reversível e irreversível essa lesão reversível, ela pode, na partir de um certo momento, voltar para o estado de equilíbrio natural e já a lesão irreversível, ela pode acabar desencadeando tanto uma necrose como uma apoptose, a depender do, da intensidade, do grau e tudo. Beleza? Então, o que que a gente pode enfatizar inicialmente? O que, que poderia causar, por exemplo, uma lesão celular? Não esquecer da hipóxia, tá certo? Toda vez que você tiver falta de oxigênio nos tecidos, você pode com certeza lesar uma célula ou um tecido. Não esquecer dos agentes biológicos, dos agentes químicos, dos agentes físicos, como o calor e a radiação, não esquecer de distúrbios de genéticos, de polimorfismos, né, de doenças hereditárias, tudo isso pode acabar florando, desencadear lesões celulares. Além disso, existem também as reações imunológicas que podem ser exacerbadas, tem a questão dos desequilíbrios nutricionais que podem acabar é, lesando dos tecidos né, e fazendo com que o metabolismo normal acabe não acontecendo. Importante a gente relatar que a intensidade e a duração da gravidade do estímulo é extremamente importante para saber se aquele, se aquela lesão ela vai ou não ser é, reversível, né? Uma lesão que é intensa, que é duradoura, né, ela tende a fazer com que a célula tenha dificuldades de se adaptar e voltar ao seu estado de equilíbrio natural. Beleza? Então aqui em relação aos mecanismos que que acabam prejudicando essa dinâmica metabólica intracelular, a gente pode então é, afirmar que é, toda vez que você tiver uma hipóxia, uma redução de tecidos, você vai consequentemente diminuir a produtividade, né? a produção de ATP. Você vai acabar diminuir a fosforilação oxidativa, que é um processo de produção de energia, é extremamente importante para manter as funções celulares, beleza? Então, a partir dessa redução de ATP, você vai então é, mexer com bombas, né? Bombas de sódio, de potássio, bombas de cálcio, e isso vai fazer com que exista um desequilíbrio hídrico no ambiente intracelular por exemplo, a partir do momento que a sódio potássio ATPase ela recebe um menor aporte de, de ATP, você pode desequilibrar o efluxo e o influxo de sódio potássio, né? O efluxo de potássio, por exemplo, que tenderia a ser controlado pela bomba de de sódio potássio, ele tende a ficar é, mais exacerbado. Ele porque o potássio ele, ele sai da célula por canais de vazamento. E a entrada de, de sódio né, ela é extremamente regulada, ela pode também ficar descontrolada e é, a partir desse aumento da quantidade de sódio ele vai acabar carregando água e fazendo com que a célula sofra uma certa tumefação. Né? Essa tumefação ela é muito prejudicial, principalmente para o retículo endoplasmático, a partir daí você vai ter um, um, um pontapé inicial para o desequilíbrio das funções celulares, né? O desequilíbrio das funções celulares. Por exemplo, a, a questão é, das espécies reativas de oxigênio. Né? A partir do momento que você depleta o ATP, a tendência é que essas substâncias, né? Elas elas podem se tornar mais concentradas no ambiente intracelular, porque é, o oxigênio, ele como você sabe, ele é o aceitador final da fosforilação oxidativa, né? A partir do citocromo A partir do momento que eu não consigo mais realizar essa essa oxidação, né? que o, que o oxigênio aí é como se, ele, como se ele funcionasse como um certo metal de sacrifício, né? Entre aspas. Você não tem mais esse oxigênio... Então, esses íons, né, esses H+, eles vão ter que buscar em algum lugar esse elétron que está que tá faltante aí. Então, a tendência é de sair mesmo atrás de, de elétrons, enfim, de dentro da mitocôndria, das membranas, e isso vai fazer com que a oxidação, né, ela acabe prejudicando aí as células, tá certo? Aumentando, é claro, o nível de acidez intracelular, diminuindo o pH, tudo isso é extremamente relevante na hora de causar a lesão. Então, na hora de causar a lesão, para a gente arrematar, o que, é que você tem que perceber? Entra mais sódio, de maneira um pouco mais descontrolada. Junto com esse sódio, entra mais água, sai mais potássio e a célula acaba inchando. E esse inchaço a gente dá o nome de tumefação celular, tá bom? Em algumas células dá para perceber bolhas na membrana por conta disso e assim se dá aquele momento inicial da lesão em si, tranquilo? Esse fluxo de cálcio, por exemplo, ele tende a ser algo que seja de certa forma natural, a gente sabe que o cálcio está em maior concentração no ambiente extracelular e que a entrada do cálcio no ambiente intracelular faz com que várias coisas aconteçam, né? várias reações né? é alguns como é que eu posso falar você tem intermediários né, que podem ativar é, gatilhos intracelulares tudo isso pode acontecer pela entrada do cálcio certo ele pode ativar por exemplo proteases fosfolipases deixa eu ver mais é, endonucleases ATPase, tudo isso pode funcionar como o cálcio sendo o seu ativador principal, no entanto a partir do momento que essa permeabilidade é, da membrana está descontrolada, eu posso fazer com que é, esse cálcio em excesso acabe prejudicando as funções intracelulares, né, bastante, principalmente se você acumular junto com isso a presença de, de radicais, né. Principalmente o, o, o radical aí, o superóxido, né, que é o O2-. E aí você vai precisar de um superóxido de desmutase para poder desfazer isso. Mas, dado o momento ali de lesão, esse superóxido de desmutase, ela pode ser depletada. Né, pode surgir aí o, o íon hidroxila que também é altamente oxidante. Né, e, e faz com que ocorra a peroxidação lipídica das membranas celulares. Né. É importante lembrar desse detalhe. E além disso, é também importante a gente lembrar dos fatores físicos, né? Como, por exemplo, a radiação, que é um processo físico, uma queimadura, que é uma coisa muito intensa. Tudo isso pode desencadear aí uma lesão que seja irreversível, né? Toxinas também, é importante lembrar. Pode fazer com que as coisas acabem não tendo uma reversão, beleza? Então, não esquecer as possibilidades de defeito na permeabilidade da membrana para a gente fechar aqui né? toda vez que você tiver diminuição de oxigênio consequentemente você vai aumentar a quantidade de radicais livres né? que são as espécies reativas de oxigênio com isso vai aumentar também a peroxidação e, e a síntese dos fosfolipídios membranares elas tendem né, a ser diminuídas não esquecer também da questão da formação das bolhas na membrana isso vai atingir, com certeza, o citoesqueleto né, intracelular, que é importante para formar o arcabouço celular. O cálcio tende a entrar mais, o, o sódio tende a entrar mais, e isso vai, vai prejudicar bastante, tá bem? Tá bom? Prejudicar bastante e, e com possibilidade de danos ao DNA, dano a proteínas importantes, né? Proteínas de reparo até. E que podem culminar a um ponto né, de não retorno A partir do qual a célula decide por não mais existir Ela decide por se autodestruir Como sendo é, o bem maior né, que ela pode fazer Em relação às suas companheiras ali em volta Olha, eu vou me autodestruir Porque se eu continuar assim, eu vou me replicar E eu vou gerar uma geração é, que vai estar tá dar de vícios né, Que vai estar tá cheia de problemas metabólicos isso pode não ser bom para o grupo de células em volta dela, para o tecido no caso. E aí ela pode se autodestruir, mas né? se ela tiver tempo de ativar aí, é, o programa de apoptose. e se for uma extremamente intensa e não dá tempo de ativar isso, então ela pode partir é, é para a necrose mesmo, que é algo bem mais destrutivo. A gente vai falar daqui a pouco, tá bom? Não esquecendo aqui que a gente vai falar de P53, né? a professora Stephanie vai falar lá na frente que é uma das proteínas né, que são extremamente importantes para desencadear a questão da apoptose e elas têm uma, uma, uma boa capacidade de fazer o, o check-up né, do ciclo celular. Tranquilo? Então você tem lesão reversível, você tem lesão irreversível, tá certo? Tumefação celular, não esquecer que não quer dizer, né, não é sinônimo de lesão irreversível, você pode ter uma célula com tumefação. E aí aquele estímulo, né, aquela lesão, ela cessar e com o tempo você pode ter é, uma recuperação aí da célula, né, posteriormente. Né. Detalhe que toda vez que você tiver alterações celulares, as primeiras alterações que realmente vão existir, elas vão acontecer no nível ultramicroscópico, né, claro. Né, no nível mais, mais molecular possível, e isso vai se estendendo vai para o nível mais para as outras estruturas, o nível né, mais morfológico, até chegar ao nível macroscópico. Né? Então o problema começa aí em níveis bioquímicos, depois passa por níveis ultraestruturais, que são menores que o, a, são do nível do microscópio aí, né, como você pode dizer, até depois chegar a um nível de, de morfologia né, mais externa ao lino. Tranquilo? Em relação, pessoal, às lesões reversíveis, então, só para a gente arrematar, não esquecer de tomefação celular, né? acontece toda vez que você tiver o que Degeneração hidrópica. O que seria essa degeneração hidrópica? Seria a degeneração pelo acúmulo de água, tá certo? Justamente devido a, ao desequilíbrio das membranas pela a depressão do ATP, pelo problema do bombeamento da soli potássio ATPase, da, das bombas de cálcio e dentre outras bombas que existem que a gente não, não vai mencionar aqui por questões de tempo. Né? Então essa incapacidade de controle aí hidroeletrolítico ela pode fazer com que a célula sofrem esse inchaço. Vai ter uma aparência ali um pouco mais né, esbranquiçada nas lâminas de patologia. Em relação também à lesão reversível, a gente pode falar da, da degeneração gordurosa. Ela vai acontecer toda vez que você tiver um acúmulo de lipídios, né? E ela vai ser falada mais na frente. Mas também é um tipo de degeneração que é muito comum em células como hepatócitos, né? A gente vai falar depois com carboidratos, tá certo? Em relação a. a... A lesão irreversível, né? a reversível eu já falei aqui, né? ela, pode ser, ela, ela pode voltar para o estado normal, basta que aquela lesão ela cesse. Já em relação à lesão irreversível, a gente vai ter o que? A gente vai ter uma persistência desse estímulo. Esse estímulo, ele tende a, a perdurar no tempo, ele pode ser ou não ainda mais intensificado. E isso vai causar, pessoal, um, um dano tão grande à célula que ela pode entrar em necrose ou em apoptose, né? No caso da necrose, o que, que a gente vai ter? A gente vai ter uma morte celular mais mais traumática, né? Sem regulação, você vai ter extravasamentos aí de da membrana, a membrana vai acabar com a membrana celular, né? A bicamada lipídica ela rasgar, você vai vai ter conteúdo aí para todo lado, então isso isso é uma coisa que é inflamatória, né, extravasamento de conteúdo intracelular, essa perda de integridade com certeza vai chamar aí é, é, células de defesa, vai chamar linfócito, macrófagos e aquilo vai acabar inflamando muito, né, Pelo, pela liberação aí de citocinas pró inflamatórias né. Então, toda vez que a gente tiver necrose, a gente pode ter o que? A gente pode perceber aumento de eosinofilia, né, a tendência daquele núcleo, a gente vai falar daqui a pouco, é que o núcleo vai se autodestruir, ele vai esmaecendo, vai até ele chegar ao ponto de sumir, né? Em relação a esse núcleo, a gente vai ter alguns fenômenos, como por exemplo, é o fenômeno da picnose, né? em que você vai ter uma, uma retração, uma diminuição do núcleo, né? com o aumento aí de, de um pouco da, da questão da, da basofilia nuclear, né? Esse núcleo tende a ficar um pouco mais, mais claro, ele vai, ele vai sumindo ao tempo, né? Ele vai sumir com o tempo, mas inicialmente ele fica basofílico porque ele vai ficando pequeno. Então, é como se você concentrasse um pouco mais, mas isso é momentâneo, né? Tanto que depois da picnose a tendência é de que aconteça aí uma cariorex, né? Que já é uma fragmentação desse núcleo e aí essa basofilia já começa a ser comprometida até um ponto que ocorre a cariolis, que quer dizer, lise, né, cariolise lise, onde a gente vai ter aí a, a fragmentação de carioteca, esse núcleo vai passar mais cedo, vai ficar mais, mais clarinho, né, e a partir daí, então, a gente vai ter uma sobreposição do citoplasma com a maior eosinofilia, ou seja, a gente vai ter o, o núcleo que no início ele era bem basofílico, roxinho, ele vai esmaecer e aí a célula vai ficar só com aquela cor mesmo de citoplasma, né, que é, que é aquele rosa, né, um pouco mais, às vezes, mais intenso, e aí a osenofilia vai aumentar, e aí, cadê o núcleo? Não tem núcleo, olha, se não tem núcleo, cara, a tendência aqui é de, dessa célula tá sofrendo um processo de necrose, né. Então, pronto. necrose é essa pessoa que a gente pode classificar em vários tipos, né? Tem necrose coagulativa, tem necrose liquefativa, tem necrose gordurosa, tem necrose caseosa, tem necrose fibrinoide e tem também uma necrose que a gente pode chamar de, de gangrenosa, né? Então, tem gangrenosa, liquefativa, coagulativa, fibrinoide, caseosa e gordurosa. Vai falar rapidamente aqui delas, tá certo? Porque a gente não pode esquecer dessa dessas necroses, né? Vamos começar aqui pela necrose, deixa eu ver aqui. Vamos começar pela necrose é, liquefativa, por exemplo, né? Sempre cai uma questão de liquefativa. Quando eu falo de necrose liquefativa, pessoal, eu não posso esquecer que ela acontece principalmente no parênquima. É cerebral, tá certo? Então, é uma necrose em que se aparece aí um, um amarelado, né, cremoso, que a gente pode né, chamar de pus, é uma espécie, uma, uma espécie de massa viscosa líquida, né, dá uma sensação ali de que tem muita bactéria, que tem infecção, sei lá, que tem fungo. É um material realmente amarelo, Alguns falam que é cremoso, né, que tem aí a presença de células de defesa, de leucosa. E atinge de maneira bem forte, como a gente falou, o parenquema cerebral, o sistema nervoso central, né. E é desencadeado aí pela hipóxia, né. Toda vez que tiver hipóxia, a chance de ter uma necrose aliquifativa é, é muito grande, certo? Tem umas imagens aí bem legais para a gente poder arrematar. Em relação à necrose coagulativa, pessoal... É, acontece muito quando, quando ocorre infarto né, agudo miocárdio nela o que a gente pode destacar é que os contornos celulares eles são muito bem preservados né? a arquitetura básica ali ela, ela se mantém íntegra não para sempre é claro é, inicialmente a gente vai ter essa arquitetura preservada mas até o ponto em que as enzimas elas elas não extravasem isso não, não é para sempre não né então, Claro que ali inicialmente a arquitetura vai ser, ela vai ser mantida, né? talvez por algum bloqueio né? na proteólise aí das células que morreram, mas isso pode não demorar para sempre. Esse arcabouço celular mantido, ele, ele pode ser com o tempo né? degradado. Né? Mas até que se prove o contrário, naquela análise inicial, a né? necrosis coagulativa ela é percebida pela questão da manutenção do arcabouço celular, né? bem, bem estabilizada ainda. Já a necrose caseosa, né? caso eu lembro leite, né? leite, queijo, e essa necrose caseosa ela, ela acontece muito na questão da tuberculose. Então quando a gente fala de tuberculose, vocês vão ver a parte de micro, né? então, a professora é, de micro, maneira bem, bem tranquila, a professora Camila, e ela vai falar bastante dessa questão de formação de granuloma de, de células gigantes, né? da atuação aí dos macrófagos, que eles acabam se organizando para formar um, uma espécie de massa, né? uma espécie de concentrado para tentar destruir os, os micro-organismos invasores. Né? É, é bem interessante essa questão do granuloma, né acontece na necrose caseosa. Onde você vai ter aí um, uma coleção de, de várias células tentando destruir ali o, o, o agente invasor, né? Muitas vezes consegue, outras vezes não. Depois vocês vão ver que tem alguns micro-organismos que conseguem escapar desse granuloma, incrivelmente. É um negócio bem legal. Vale a pena conferir. É, também tem, pessoal, uma necrose que é chamada de, casa, de gangrenosa, né? Necrose gangrenosa é, realmente é feio, né? Você vê aquele. Acho que ela é bem conhecida, todo mundo já deve ter visto uma situação de gangrena, pelo menos em foto. É, geralmente acontece muito quando você tem aí a, a redução do, do suprimento de sangue, de oxigênio, né? Consequentemente, pela ação da, das bactérias Clostridium, Clostridium perfringens, né? Geralmente elas têm essa capacidade de. Fazer com que o, o, as suas toxinas necrosem aquele tecido, certo? É um termo mais clínico, o termo da necrose gangrenosa, mas é um termo já bem consagrado, certo? Então, é, também a gente pode falar que existem exacerbações de necrose liquefativa que podem vir a, a, a dar uma, uma caracterizada de necrose gangrenosa, em alguns casos, né? A necrose gangrenosa, quando gangrena, nem sempre é por clostridium perferreza, mas na imensa maioria das vezes é pela ação dela, tá bom? Pela ação dela, essa bactéria. A necrose fibrinoide, é, é, lembrar de vasculite, né? Vasculite é a inflamação de vaso. Essa, essa inflamação de vaso, <coughs> ela tende a ocorrer quando a gente, vai, quando a gente tiver aí a... A deposição de imunocomplexo, de, né, de anticorpo, então de complemento, isso vai atrair células de defesa, de maneira que você vai formando ali, às vezes, um acumulado de, de, de células mesmo de defesa, que vão liberando tocinos e vai aumentando ali o volume, vai tumefando, e isso pode obstruir a passagem de sangue. Né? Interessante a fibrinoide. É muito comum, né, em, em, em anticorpos que podem se depositar em alguma região vascular. Isso, né, pode acabar fazendo com que os vasos eles sejam, ele tenha o seu leito vascular ocluído, né, prejudicando aí o, algum órgão que esteja sendo é, irrigado, né, por essa por, por essa vascularização. Então, não esquecer, falou em necrose fibrinóide, lembrar de vasculite, tá certo? E lembrar de vasculite, e lembrar também de imunocomplexo com possibilidade de acúmulo de células de defesa e formação de alguma coisa que obstrua essa, essa vasculatura aí, tá certo? Aí fazer o link, né? Se você obstruir vasculatura, você pode atrofiar algum outro órgão. Interessante isso. Já em relação à necrose gordurosa, pessoal... É, essa, essa necrose gordurosa ela vai ser áreas né, focais onde você vai ter uma, dist, uma destruição adiposa né? você vai ter você vai ter extravasamento de, de enzimas pancreáticas pode ser também e a partir desse extravasamento você vai juntar ali é, enzima pancreática né ácido graxo e cálcio também né formando aí áreas calcarizadas, né, áreas calcárias, e isso pode inviabilizar aí, né, pode enri, é, endurecer, enrijecer vasculaturas, órgãos, é muito prejudicial lá a destruição adiposa, tá certo? Pode acontecer bastante quando você tem aquele fenômeno agudo da é, pancreatite. Quando você tem pancreatite, pode acontecer de ter extravasamento né, de enzimas pancreáticas e aí ela vai ali é, como se fosse banhar, né, o, o aumento, né, aliás, aquela parte, aquela parte ali do abdômen e, e pode formar essas áreas calcárias, beleza? Turma, e de apoptose, o que aqui é seria importante a gente não esquecer, né, essa prova? De apoptose, a gente poderia começar falando que é óbvio, né, todo mundo já sabe que é uma via de morte, Induzida por um programa intracelular, né, que é muito regulado, que ocorre aí no caso de uma degradação enzimática do DNA nuclear de proteínas citoplasmáticas, de maneira que não vai haver perda de integridade da membrana plasmática, né, da bicamada lipídica, tudo acontece de maneira bem bonitinha, organizada, não tem inflamação, pode ser um evento tanto fisiológico como patológico. A gente tem situações fisiológicas como as interdigitações na fase embrionária em que essas interdigitações elas somem, né? Isso é um processo apoptótico. Né? E a cauda também você vê que ela, ela some, ela regride um pouco, né? A cauda sai é um processo apoptótico. E também pode ser um processo patológico, né? causado por infecções, pode ser principalmente por infecções por radiação, né? acontece muita hum. radiação, a Chernobyl, por exemplo, com certeza aquilo dali provocou um muita, muita apoptose, necrose, né? aquilo ali é foi uma loucura, mas a radiação ela pode induzir a apoptose, tá certo? É uma radiação até menos intensa, como a, a insolação, né? Tem gente é, que de primeiro grau, passa muito tempo pode só pode desencadear a apoptose também, certo? Toda vez que você tiver células que já estão envelhecidas, senescentes e que é preciso realizar aí a troca, né, por, por uma linhagem mais nova, mais jovem, para dar dar continuidade às funções celulares, o corpo humano vai, ele pode se valer dos mecanismos da apoptose para fazer com que as células envelhecidas elas se autodestruam. E as células é, é, mais jovens, né, as células é, da membrana basal, de algum epitélio, elas possam se multiplicar, né. Essas células que têm uma capacidade mais de, de um diretor de potência mas mais um certa de potência, né. Enfim, a gente vai ter na apoptose algumas vias, né, que podem iniciar, algumas cascatas, né. E essas cascatas, elas têm como é, protagonistas né, as caspases, né? elas são enzimas né? são enzimas que não são prontas, elas muitas vezes são pró-enzimas, são enzimas inativas, né? zimógenos, e elas precisam de alguém que possa ativá-las para que, que ela clive uma outra etapa e assim sucessivamente até formar aí, no final de tudo, o apoptossoma. O apoptossoma é como se fosse uma espécie de liquidificador, uma catraca, não sei, que ele vai sair é, é, triturando né, a, a, as proteínas intracelulares, tá certo? Esse apoptossoma né? é, é, um, é como se fosse um destruidor de, de proteínas intracitoplasmáticas e também algumas endonucleases, elas têm uma certa... Função equiparada a de uma caspase, aí, de um apoptossomo ativado. Beleza? Quais são as vias que a gente tem na apoptose? A gente tem uma via extrínseca, que é ativada a partir do meio externo, e uma via intrínseca, que é uma via que acontece necessariamente dentro da célula, especialmente dentro da mitocôndria. Na via extrínseca, o que, que a gente vai ter? A gente vai ter. Uma célula, pode ser uma célula de defesa, essa célula de defesa ela tem um faz ligante, esse faz ligante se liga a um faz né, da célula alvo, a célula que vai entrar em apoptose, e essa célula faz, ao receber essa interação com o faz ligante de um lenfócito T, por exemplo, esse fase ele pode acabar fazendo com que algumas coisas aconteçam, como, por exemplo, ele pode ativar, ele pode ativar o, o complexo FADD e, a, e sucessivamente acabar ativando ou as fase 8, tá certo? E isso seria uma etapa que vai desencadear, e outra, inclusive, essa etapa da via intrínseca, ela, ela tem pontos em comum com a via extrínseca, né? Via intrínseca e extrínseca, três que, elas interagem entre si para a formação de, final desses apoptossômitos. Tranquilo? Claro que dentro da célula a gente tem células que são, que são é, a gente tem proteínas que são sensores. Por exemplo, as proteínas Lean, Bed, Noxa, Bid, Puma, todas elas estão ali, né, são proteínas BH3, né, que, que elas estão todo o tempo... É, não tem nada do que está acontecendo no ambiente intracelular, né? Se elas sentirem, por exemplo, que, que, que a maré não está boa ou ali não dá para continuar, elas tendem então a, a realizar a atividade de, de atuação pró-apoptótica. Tranquilo. Já na vida intrínseca a gente vai ter a membrana mitocondrial né? como um, um, uma espécie de protagonista. Como seria então aí? Na via intrínseca a gente vai ter o aumento da permeabilidade é, da membrana justamente por essas células sensores, né, BIM, BED, NOX, BID, elas podem aumentar essa permeabilidade da membrana de maneira tal que pode ser que o citocromo C, que é aquele acetor final da, da fosforilação oxidativa, ele acabe saindo. Né? O correto é que o citocromo C não sai de dentro da mitocôndria. Por quê? Porque ele é o aceptor final de elétrons a função dele é receber ali né, é, o oxigênio né, e fazer aquele processo final de formação do ATP e ativar ali a bomba de, de ATP ácido, né, que, é o tempo que vai gerar o ATP e vai fosforilar o ADP em ATP. beleza? Quando, quando a mitocôndria perde o, o citocloma, C, por esse aumento da permeabilidade, por ação dessas proteínas sensores como o BIM, o ou o BID, o Puma. Então eu, eu vou ter aí um processo que vai ser pró-apoptótico, tá certo? Claro que você vai ter proteínas contrárias à ação das proteínas Bim-Bad. Você pode até fazer a seguinte associação: proteína Bad, proteína do mal, proteína do mal, proteína pró-apoptótica, né? Quem então contrabalancearia essa proteína Bad seria as proteínas da família Bcl-2, né? E seria as proteínas Bax e Bak. As proteínas Bax e BAC, ela como se elas fossem é, guardiãs né, da célula, no sentido de proteger contra a não apoptose, ou seja, elas são anti-apoptóticas, de maneira que elas não deixam que essa permeabilidade da membrana é, mitocondrial aumente, se a, me se a permeabilidade da membrana mitocondrial não aumenta, o você não sai, se ele não sai, você não vai formar aí o apoptossombo, entendeu? Então você vai ter aí um, um, um balanço né, de proteína pro apoptótica sensores pró-apoptóticos, que é aí da família do BED, né, família do MAL, BED, BED, BIM, NOX, e você vai ter do outro lado proteínas anti-apoptóticas da família BCL2, que é o Bax e o BAC, tá bom? Vamos supor que é, a via intrínseca foi ativada, o citocromo-c conseguiu sair, e aí o que, que acontece? O citocromo-c saiu, ele vai se ligar ao APAF-1, e esse APAF-1 ele vai o quê? ele vai ativar o apoptossomo, tá certo? então ele vai começar ali, a formar como se fossem um, uns ganchos, uns anéis, né, formando uma espécie de catraca, ele vai ganhar ali, energia cinética pela ativação, e pelo recebimento de ATPs, se ligando posteriormente então, a caspase 9, não esquecer quando eu falo de apoptose, quando eu falo de ví intrínseca, a, a, a caspase final vai ser a 9 e daí você vai ter uma, uma ativação crítica de maneira que, que não dá mais para reverter, pessoal, toda vez que a mitocôndria perder se você é um sinal de irreversibilidade, tá bom, não tem mais como, já depletou o ATP, é, é, é game over, né, perdeu, e daí pra, pra morte, é morte celular, tranquilo, então, aí a gente vai ter muitas caspases envolvidas, claro, não é só a 9, tem caspase 3, tem caspase 6, mas o principal é que a gente não esqueça da caspase 9 no final da apoptose, pela via intrínseca, beleza, e aí, deu apoptose, o que, é que vai acontecer? A célula vai começar a organizar as organelas, proteínas, em apoptossomos, né? corpos apoptóticos. Esses corpos apoptóticos é como se eles fossem pacotes, né? Esses pacotes, eles vão, aos poucos, vão, eles vão se desprendendo da célula. E o interessante é que nesses corpos apoptóticos, você vai ter uma fosfate de oceína é, apontada para um ambiente extra, né? Um ambiente extracelular como se fosse uma espécie de bandeira sinalizando para os macrófagos né? para que eles pudessem é, fagocitar, pudessem degradar para que não haja nenhum rastro de, de inflamação né? tá certo? então a fosfato de ulcerina que em, em tempos normais ela é internalizada ela se externaliza para dar esse sinal para os macrófagos beleza? então de apoptose é importante que você não esqueçam os fundamentos da via intrínseca e extrínseca não esquecer da fase 9 né, no final da via intrínseca, né, que aí vai se juntar com o macrófilo e o citocromo C, beleza? E também não esquecer que a fosfatidiocerina é o marcador dos corpos apoptóticos que vão fazer com que os, os macrófilos consigam né, aí reconhecer que aquela célula precisa ser consumida, tranquilo? além da apoptose a gente vai ter a necroptose a necroptose é já um misto né? como se fosse uma apoptose e necrose ao mesmo tempo ela fica aí mais ou menos no meio do caminho tá certo? de necroptose o que, é que a gente precisa lembrar né? que ela é uma situação híbrida como a gente já falou que é necrose junto com a apoptose nela vai ter depressão de atp vai nela vai ter tumefação né, inchaço, o desequilíbrio hídrico, né? vai vai ter formação de espécie reativa de oxigênio também, vai liberar enzimas lisossômicas de maneira mais assim é, descontrolada e desregulada, vai extravasar algum tipo de conteúdo e tudo pessoal, vai né, tanto que a ruptura vai ter ruptura de membrana plasmática né? ou seja, a necroptose ela até que tenta fazer uma apoptose mais ela chega no meio do caminhão ali e não consegue tanto, né? Então, na necropitose tem inflamação? Tem inflamação. Na apoptose tem inflamação? Não tem inflamação, beleza? Não tem inflamação na apoptose. Mas na necropitose, sim. Apesar dela ter um misto de apoptose também. E em relação ao mecanismo de necropitose, o que, é que a gente precisa lembrar? Não pode esquecer. As transduções pessoal de sinal, ela também, elas também acontecem. Né? Inicialmente elas, elas, elas vão usar ali um pouco de uma caspase e tudo, mas no geral elas não vão ativar caspases, tá certo? Então, se perguntar, há uma diferença da apoptose para a necroptose? A apoptose ela vai usar as caspases. As caspases aí, elas vão ser as protagonistas. E na necroptose, as caspases são protagonistas. Não são. Por quê? Porque elas não são ativadas. Tá certo? E como é que vai acontecer essa, essa ativação da necroptose? Você vai, vai ativar através da via extrínseca, tá certo? Em que você vai ter um receptor da família do TNF, o TNF, né, que é um fator de necrose tumoral, é o TNFR1. Ele, esse esse TNFR1 vai se ligar a um TNF externo, e a partir de então o TNFR1 vai recrutar as proteínas RIP 1 e 3. Né? Então as RIP 1 e 3 vão formar um complexo proteico junto com a Caspase 8 e daí desencadear todo o processo necroptótico. Tranquilo? Pode ser fisiológico? Pode. Pode ser patológico? Pode. Mas na prática, assim, no bate-olho, né? Não tem como você dizer se uma coisa é necroptose ou necrose, né? Eu acho que, não sei, seja bem, seja bem difícil de, de diferenciar aí uma coisa da outra. Se você ler o Robbins, vai aparecer algumas proteínas aí diferentes, né? Como, por exemplo, as proteínas FLIP, né? Que elas inibem uma via é, da apoptose, se ligando aí a caspase 8, tá certo? professor eu não vi ela ainda perguntando nada sobre, mas é, é bom saber, tá certo? Também tem outras proteínas como a SMEC e o Diabo né, que são proteínas que são proapoptóticas. E elas, de certa forma, também nunca vi perguntando nada, nada sobre, tá certo? As proteínas IAPS também, que são proteínas antiapoptóticas, né, que bloqueiam caspases. Eu também ainda não vi ela cobrando, mas não custa nada saber. Dessas proteínas aí, eu acho que vale a pena você levar com você, até para a vida, as proteínas da família bcl 2 né? Porque elas são proteínas anti-apoptóticas, que protegem a permeabilidade da membrana mitocondrial. essa sim, eu acho que vale a pena você, você levar junto, né? Junto com você, tá bom? E não esquecer, pessoal, que toda vez que você tiver aí a, a ativação do F1, faz na via extrínseca que se faz ele vai fazer o que ele vai recortar pró -caspase 8 tá bom e essa pró-caspase 8 aí vai dar início aí processo aí de apoptose inclusive ativando aqui proteínas aqui que são reguladoras né? que são sensores da família bed né que vai atuar sobre a questão da da membrana da membrana mitocondrial beleza Claro que tem outros processos envolvidos, né, pessoal? É que o foco, assim, maior não é tanto esse. Mas, por exemplo, você pode falar de P53 aqui, né? Porque a P53, ela, ela é importantíssima, né? para por exemplo, atuar na, é, na, como guardião do DNA. A P53, por exemplo, ela pode estimular as BACs, BAC, por exemplo, para segurar a questão da apoptose, né? Ou não, né? Vai depender do contexto ali intracelular. Tem a questão das chaperonas, quando você tiver proteínas mal dobradas, né, que vão ser destruídas pelo processo de ubiquitinação, Onde a gente vê, por exemplo, quando quem tem Huntington, quem tem Alzheimer, Parkinson. Tem muito essa questão de, principalmente é, é Alzheimer, né, a questão do com de proteínas, tá certo? Vai ser visto isso também. Enfim, tem vários outros contextos que vão ser abordados. Mas que de início né, a gente não vai focar tanto tanto nesse não, tá bom? O foco maior no momento atual é de conhecer mais ou menos o mecanismo da apoptose e da necoptose. E lá na frente, claro, que vai surgir novas possibilidades aí, vai surgir novos conhecimentos. para finalizar, né pessoal, vamos falar só um pouquinho aqui de autofagia, né? Tá bem extenso esse nosso podcast. Se você ficou até aqui, eu agradeço muito, tá bom? por essa nossa jornada aqui até a primeira NPC e amanhã a gente vai ter aula, né? se Deus quiser a gente vai ter um momento de, de revisão, não vai ser carro, eu vou dar detalhes para você conferir, tá bom? E eu espero que a gente consiga aí realizar os nossos objetivos. Vamos lá para a autofagia. De autofagia, o que, é que a gente pode levar né, com a gente para que a gente não seja pego de surpresa, né? Não podemos esquecer que a autofagia é uma digestão, é uma autodigestão, né? Como? A partir dos lisossomos. A gente sabe que os lisossomos, eles têm é, enzimas né, intracelulares, né, Que elas têm a capacidade proteolítica, né? Então, quando eu falo em autofagia, eu falo em digestão lisossômica dos próprios componentes celulares, sendo que isso denota ser um, um, um mecanismo de sobrevivência, né? Então, é, é como se fosse, entre aspas, uma espécie de hibernação, E algumas vezes. A célula vê que, cara, aqui não tá bom, é crise, né? não tem recurso, não tem nutriente, não tem tanto oxigênio, como é que eu faço, né? É como se a empresa, entre aspas, tivesse que demitir alguns funcionários, né? Então, a célula ali, ela vai ter o quê? Ela tem uma capacidade instalada na célula e ela não tem trabalho mais para todo mundo porque não tem, não tem suprimento, né? Não tem, não tem oxigênio, não tem nutriente, não tem nada. Então, assim, eu tenho que ficar realmente só com o que é essencial, trabalhando aqui. Então, a partir desse pensamento, dessa analogia, a célula, então, ela toma uma decisão a partir das inúmeras é, células, células, não, das inúmeras proteínas reguladoras, né, principalmente essas proteínas que têm algum tipo de relação com a expressão do DNA, elas tomam a decisão de começar um processo de, de autodigestão. Né? Então você vai fazer o quê? Você vai destruir organela, proteína, você vai começar a se autodestruir para diminuir aquela capacidade instalada, para que a célula, de certa forma, é, fique ali né? em uma situação de menor atividade funcional, digamos assim. Claro que isso pode também, pode ser realizado não só por questões de estresse, mas ela pode, a célula, ela está programada para fazer isso em algum momento da vida dela. Isso vai depender muito do contexto né, e da função da especialidade daquela célula de mecanismo a gente não pode esquecer do, daquela, daquela sequência que fala do complexo de iniciação ela alonga né, dá uma alongada e depois ela acaba é, maturando um pouco, né, vai formando o autofagossomo e esse autofagossomo ele, ele, ele se forma depois que tem a fusão aí do, do fagossomo com o lisossomo, formando aí o autofagossomo, degradando, então, aquelas aquelas é, organelas que, que a célula elege como não mais essenciais, né? Pode ter ribossomo, Se tiver ribossomo demais, vai, Se tiver... Não, mas tem muito plasmático não tô mais sintetizando tanto, vai, bota na fogueira também, tá bom? Então, o legal da autofagia da é que essas, essas organelas, elas têm material, né, químico, né, tem carbono, tem oxigênio, nitrogênio, uhum. tem aminoácidos, tem um monte de coisa, e tudo isso pode ser reciclado, esses metabólicos, eles não vão para lixeira, eles podem ser reciclados, e eles podem ser, de certa forma, exocitados e aproveitados também por outras células vizinhas aí, daquele tecido, tá bom? É importante que a gente, que a gente não, não esqueça desses detalhes de autofagia, lembrar também que que tem uma proteína que é a LC3 que é um dos marcadores né de, de autofagia. É né? importante lembrar desse detalhe né? proteína LC3 né? ela tanto marca como ela seleciona a, a, agregados proteicos né, que já estão mais estão mais envelhecidos então quando eu falo em autofagia então o que que a gente pode relacionar né a gente pode lembrar do processo de, de supressão tumoral um tumor por exemplo quando ele está sendo assim, combatido ele está ali numa situação de, de sofrer uma quimioterapia, uma radioterapia. O tumor pode ser achado de uma maneira tão combatido que ele pode ali decidir por entrar em autofagia, que é reduzir o aporte, para poder hibernar e esperar condições mais favoráveis para poder voltar a expandir, né? A questão da supressão tumoral. Controle do crescimento celular, né? como a gente já falou, inibição da formação de vasos sanguíneos também, né? Pode ser que aconteça uma inibição de vasos sanguíneos é por questão de autofagia. Aquele, aquele ambiente está super nutrido, digamos, está né? muito vascularizado, e essa vascularização ela tá, ela pode estressar também. Né? Excesso, excesso de vascularização também estressa, porque quanto mais a gente respira, mais a gente oxida, mais a gente forma radical livre, mais a gente morre beleza pois então eu agradeço um abraço para vocês boa prova até amanhã e se Deus quiser vai dar tudo vai dar tudo certo tranquilo perdão aí por qualquer erro por qualquer comentário que possa ter sido inapropriado. desculpe também pelo barulho não é fácil você gravar em casa que entender sabe e é isso pessoal tudo de bom